Lo creas o no, un viaje por nuestra cabeza. Música, lo que estamos escuchando es la música de los buitres y esta canción que es prácticamente un himno ¿no? de comunión entre esta banda, la banda uruguaya de los buitres y justamente sus seguidores, sus fans, su público, la banda de los buitres y este buitres justamente que está sonando en fuerte y claro. Y esta versión en vivo transmite una energía muy grande, ¿no? Porque justamente habla también, no solo de la comunión, sino también del fanatismo que puede generar una banda, que puede generar un partido de fútbol, que puede generar una secta, que puede generar un líder político. En fin, hay muchos estímulos que pueden generar y que pueden construir el fanatismo. Y hoy, en la última columna en vivo porque también Vanessa Martínez es de las que está siempre, estuvo siempre y va a seguir estando en podcast, en vivo, etcétera. Con ella vamos a tratar de analizar el fanatismo desde una perspectiva justamente existencial. Así que le voy a dar las muy pero muy buenas tardes a mi querida amiga Vanessa Martínez, que además de quererla mucho como ser humano, la respeto muchísimo como profesional y es otra que ha dado un aporte maravilloso en todo este tiempo desde que se incorporó y aceptó incorporarse a esta aventura radial y de comunicación que es fuerte y claro. Vanessa, querida, ¿cómo andas? Un gusto grande tenerte por acá, ¿eh? Hola, Martín. Bueno, el gusto es mío. Muchas gracias y un saludo para toda la audiencia. Bueno, eh, sentimientos encontrados porque es la última mm. en vivo, porque además vos sos sí. oyente del programa y seguramente uh -huh. eh, vas a tener ahí un huequito ahí que te va, <ríe> te va <ríe> como yo haciéndolo, vos escuchándolo, pero de todas maneras este no es menos cierto que, que, bueno, como decimos siempre, es simplemente una pausa en el vivo, no en, el, no en los contenidos, no en nuestro contacto también en esta columna y por supuesto claro. también que preparando lo que va a venir, porque esa es la idea también. Eh, uh -huh. Trajiste un tema fuerte para hoy, eh, no sé por dónde querés entrarle, porque fanatismo hay mucho en este mundo y tiene y tiene diversas este diversos estímulos. Tu planteo evidentemente viene desde una perspectiva existencial, también por tu profesión, no evidentemente, y por el aporte que vos claro. haces en el programa. ¿Por dónde arrancamos? Bueno, muy buena tu, tu introducción también. Y bueno, a ver, eh, este fenómeno forma parte de las neurosis colectivas, en donde la individualidad se desvanece en la masa y adopta las ideas de, de esta. Eh, la clave del fanatismo, que aniquila al individuo con el pretexto de salvarle, invocando una idea absoluta, es justamente lo que produce el pensamiento fanático, la renuncia a la libertad y la responsabilidad de asumir las circunstancias vitales 
a cambio de una inclusión en un grupo y de aceptar sus ideales. Un individuo fanático fragmenta su existencia propia con los demás, busca aniquilar su propio pensamiento y convertirlo en la extensión de su comportamiento fanático, pero este pensamiento y comportamiento eh, no son propios del sujeto, sino que este a su vez es una extensión del grupo. Eh, todo lo anterior conduce a que la persona conserve como sentido las doctrinas y premisas del grupo, intentando no cambiar absolutamente nada, sino al revés, perpetuar el fanatismo, lo que produce la pérdida de la capacidad de reflexión y de búsqueda de significado, ya que el individuo asume como propia la verdad del grupo, lo que conduce a la instrumentalización de su propia existencia. ¿verdad? Claro, claro, exactamente. Exactamente. Está bueno como para ir entendiendo justamente de lo que vamos a hablar. ¿Qué más nos podés decir en líneas generales ¿no? acerca de, del fanatismo, después de esta primera aproximación al tema? Bueno, bien. Hoy en día, eh, en Latinoamérica, notamos una serie de conductas entre las que vemos individuos que corresponden a subculturas, los que basan su estilo de vida en los distintos géneros musicales, los seguidores de los cuadros de fútbol, como tú decías, quienes persiguen, agreden y hasta matan a seguidores de otros equipos solo por el hecho de no compartir su ideología. Y seguidores de la religión, quienes idolatran y propagan que la salvación está en su modo de creer. Eh, el fanatismo es una voz eh, latina derivada de fanum, templo, y que corresponde a inspirado o poseído de una divinidad. Eh, su equivalente griego es energúmeno, esto es poseído, en nombre de una idea, y hasta cierto punto lo es también entusiasmado, o sea, sometido por un dios al cual le sirve, ¿no? Está como endiosado. Claro. El fanático cree que debe cumplir una misión divina, el fanatismo también es descrito como la propensión a formarse ideales sobrevalorados y a imponerlos a los otros a través de un comportamiento activo que oscila entre eh, la vehemencia y la provocación. Eh, se entiende por ideal sobrevalorado una convicción sobrecargada de afectividad, abrazada con pasión inconmovible y arraigada en el centro de la vida psíquica, que rige los sentimientos y los actos del sujeto. Eh, a su vez el fanatismo ocurre en el individuo que tiene una mentalidad colectivista, desconociendo la propia personalidad, es por eso que, guiado por la masa, desconoce y odia al que no sigue sus ideas. El fanatismo es un concepto que suele llevar apellidos, también en relación a lo que tú decías al principio. Por ejemplo, hay fanáticos religiosos, fanatismo político, fanatismo racial, pero no siempre lo identificamos con expresiones de violencia, ya que fanatismo son también, bueno, los gritos escandalosos a veces de los adolescentes por sus artistas preferidos. Eh, y bueno, la esencia del fanatismo es la de obligar a los demás a cambiar. El fanático se muestra como una persona altruista, que se preocupa más por el bienestar de los demás que, que de sí mismo, por la sencilla razón de que tiene un cinismo bastante imperceptible, o ningún cinismo en absoluto. Claro, claro. Qué, qué, buen, Cuarto, ¿no? sí, qué buen dato ese último que estás agregando, ¿no? que una vez no, sí. no, no, no se... No se focaliza tanto en esos detalles, pero es verdad, es verdad. Es ¿Cuáles son los, los, los rasgos característicos, digamos, de, de las personas fanáticas? ¿no? O por lo menos, obviamente, partiendo de la base que todos somos diferentes y que podemos tener eh, distintas características, pero, pero bueno, más o menos como para encontrar un perfil fanático, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bien. Eh, a ver, el fanático cree tener la verdad y la misma como tal no puede ser cuestionada es dogmático, por lo tanto no razona, solo sigue el dogma, eh, trata de imponer sus creencias, 
tiene afán de imposición, es autoritario, eh, busca nuevos adeptos, no soporta la diversidad de pensamientos, es bastante cerrado, es intolerante, es conservador, no acepta lo nuevo, solo comulga con los, con los que comparten su creencia, es sectario, eh, en su cosmovisión minimiza los defectos y agranda las virtudes, también es arbitrario, eh, incondicional, apasionado, desmesurado y también agresivo, a grandes rasgos. Claro, y, y ahora con esto de la pandemia también se ha visto mucho más exacerbado todo esto, ¿no? Porque uno uh -huh. lo, lo ve ¿no? en, en comportamientos fanáticos, claramente. Ahora, sí. yendo a la raíz del asunto, ¿no? Eh, y considerando la experiencia tuya también en, en, en clínica, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿por qué se produce el fanatismo? ¿Dónde está esa semillita? ¿no? Porque además, esto también, y contigo lo hemos hablado fuera del aire inclusive, esto no respeta ni siquiera clases sociales, ¿no? No, 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 no tiene que ver, porque a veces se suele estigmatizar determinada clase social o, o determinado sector de la población, y acá vemos claramente que esto le puede pasar a cualquiera, ¿no? Quizás se puede ver un poco más en ciertas clases sociales, de bajos recursos económicos, eh, también eh, con un bajo nivel académico, pero pero a ver, no no es la regla. El fanatismo siempre lo es acerca de algo específico. Eh, Sartre, por ejemplo, eh, dice que toma como modelo del fanatismo el antisemitismo. Él plantea que el antisemitismo no es un pensamiento, eh, es una pasión basada en la fe, es por eso que no se puede analizar, lógicamente. Claro. Y como toda pasión, se practica a lo largo del tiempo. No hay fanáticos de un día, ¿verdad? Eh, es impenetrable la experiencia y el razonamiento y parte de una convicción que es un prejuicio. Es un irracionalismo, de hecho. Él dice que el antisemita conforma una sociedad igualitaria, justamente la de los antisemitas, y que esta pertenencia eh, remedia su temor a la soledad. Se es antisemita en multitud. Eh, es el miembro disciplinado de un grupo indisciplinado. Eh, el antisemitismo eh, separa radicalmente el bien del mal y no existe acuerdo posible. Uno debe triunfar y el otro será pasado. Eh, tiene una creencia optimista e ingenua. Eh, eliminado el mal, se devolverá el orden y desaparecerán los problemas. Eh, su tarea es fundamentalmente negativa, debe destruir, descartar, purificar. Su actividad intelectual principal como la de los paranoicos, es la interpretación. Eh, el fanático tiene miedo de sí mismo, de su conciencia, de su libertad, de la responsabilidad, del cambio, de la soledad y a su vez del mundo. Eh, el fanatismo sería una compensación de un sentimiento de inferioridad que niega la razón al otro. Claro. Un poco en relación a lo que yo decía antes. Sí, sí, lo que vos venías diciendo antes. Eh, como todo, todo, relacionado. La, todo relacionado, exactamente. Sí. Pero no, digo, como todo en la vida eh, tiene ventajas y desventajas, ¿no? Ser fanático, ¿no? Me imagino que no todo, más allá de que claramente, no digo que esté contraindicado, pero no como que no parece ser la mejor vía, ¿no? Como todo extremo eh, suele generar algunos problemas, ¿no? Me imagino que a nivel del consultorio no está muy recomendado a un paciente, no, vaya, sea fanático. <risa> Pero, claro, ¿no? Vaya tranquilo, sea fanático, no, no, no hay problema ninguno. Pero, digo, como tú decías, tiene más desventajas que ventajas, eh, ¿no? Como lo que tú decías el otro día. Exacto. Entonces, digo, en ese sentido, cu ¿cuáles son esas ventajas o desventajas o, o fortalezas ventajas y debilidades, no? Claro, ahí está. Sí. Sí. Porque, a ver, eh, lo que se plantea como ventajas, en realidad, eh, 
a ver, no, yo no las vería tan así. Claro. Que, por ejemplo, son el ahorro de energía psíquica, porque dudar supone una compleja elaboración de diferentes claro. posibilidades que hay que comparar y analizar desde distintos puntos de vista. Eh, este trabajo psíquico da sensación de incompletud, incertidumbre, inseguridad, eh, genera miedo, se inhibe la descarga y las acciones se enlentecen. El fanatismo... Eh, discurso totalizante mediante, da una solución rápida, eficaz y contundente, con muy poco trabajo psíquico. Eh, no existe la incertidumbre, se ganan certezas y en seguridad, hay un registro de coherencia y unidad, lo que hace que se refuerce el mecanismo. El fanático se siente seguro, tiene prontas respuestas y al alcance de la mano ante cualquier situación. Y esta seguridad refuerza a su, su fanatismo. Luego, otro, otra, digamos, eh, otra cosa que se plantea como, como ventaja es que se integra a grupos de iguales, estos lo, lo recibirán con los brazos abiertos, eh, ellos eh, lo reafirman a él y él a ellos, claro. eh, su pertenencia aumenta, eh, eh, su seguridad y, y así además se refuerza su fanatismo. Eso serían por un lado las, las ventajas. Eh, luego las desventajas, eh, reduce su capacidad comunicacional, limita su libertad, se anulan los matices, eh, no existen los grises. Claro, no hay, es lo que te iba a decir, no hay lugar para los grises, claro. No, claro. Desaparece la autocrítica, restringe también el aprendizaje, delimita la experiencia, empobrece el psiquismo, el potencial creativo, exige fidelidad total, militancia absoluta, obediencia ciega. Y bueno, el fanático no reconoce casi nada de todo esto. Eso es el, ese es el problema. Claro, ese es el gran, ese es el problema de, de fondo, ¿no? La desventaja Ajá. de fondo, claro. No reconocer sí, y asumir justamente todo eso como lo que, lo único que está bien, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, a ver, yo te haría kilos de preguntas, porque además es un tema apasionante, y es apasionante además poderlo conversar con alguien que, que estudia la mente, ¿no? Porque de hecho, ese es el gran el, el, el gran trasfondo ¿no? de, tu, de tu profesión, tan apasionante. Pero a, a, a nivel de, 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 de las reflexiones finales, ¿no? de, las, de las conclusiones sobre el fanatismo, ¿qué se puede decir entonces? Pasando raya de todo, en la sumatoria de todo este, este resumen de virtudes o ventajas y desventajas, de definiciones concretas del fenómeno, de características que tienen las personas que ingresan en el territorio del fanatismo, ¿qué más se puede decir? Bueno, justamente, eh, estudia la mente y también el comportamiento humano, ¿no? La psicología. Y bueno, un poco sí, a modo de, de cierre, el fanático vive eh, el mínimo cuestionamiento a sus ideas como un ataque personal grave y responde en consecuencia. Podemos pensar al discurso del fanático como un reemplazo ante un, ante un narcisismo pobre y o poco elaborado. Eh, para el fanático hay solamente dos posturas, la del ideal del yo y la de su negativo, todo se simplifica y organizan solo dos polos bien diferenciados, lo que resultará una cosmovisión muy pobre. El fanático sentirá una cercanía inmediata con sus iguales, lleva una verdad única, revelada, absoluta y superior que le concede todo su mérito y lo diferencia de los demás. Su propia identidad y su seguridad existencial se afirman en ella y sin ella su ejercicio dejaría de ser él, su integridad se vería amenazada. Eh, deja para los demás lo inferior, lo falso, la nada. Eh, la violencia que el discurso fanático suele generar es en gran parte por la atribución que hace a sus interlocutores, así como el fanático mantiene a rajatabla su discurso, porque en eso está 
en juego su identidad, así también avasalla también eh, y pone en cuestión la integridad del otro. De ahí la violencia que está donde introduce, claro. eh, pudiendo generar en el otro una reacción defensiva, especulativa, y un efecto paradojal, ¿verdad? Eh, pese a su búsqueda de nuevos seguidores, lo que puede provocar es otro fanático, pero de signo contrario. Eh, digamos que ahuyentarlo de alguna manera, ¿no? Eh, el fanático detecta las contradicciones, las dudas y los silencios. La respuesta del fanático es inmediata. Debe llenar rápidamente el vacío, eh, que será siempre intolerado. Eh, no resiste la ausencia de representación, eh, lo faltante. Eh, con simples premisas y genéricas construye eh, un grosero método interpretativo que traduce la realidad a su dogma. No interpela ni la comprende. Eh, bueno, el fanático valida su ser, por eso no puede perder una discusión, se juega el psiquismo en ella, eh, apelará a lo que sea para imponer su verdad, y ahí se encuentran las falacias. Eh, comparte con el psicópata la falta de límites y de empatía, y con el sacerdote y el militante la necesidad de profesar su fe y conseguir nuevos adeptos. Claro, permanentemente. Y bueno, yo, permanentemente. Y yo quiero cerrar con una frase que encontré por ahí, que me pareció bastante... Eh, interesante, ¿no? Que sí, creo sí, que sí. también nos puede llegar a interpelar. Que dice así: si tú no fueras tan poco, yo no sería tanto. Qué tremendo. Chan. Chan. Esa, nos faltó el, el efecto de sonido. <risa> Un poco este, sacando el limpio, ¿no? Qué, qué, qué real, ¿no? Creo que, que en definitiva tanto decir para terminar diciendo una frase que que puede resumir en buena medida. En pocas palabras se resume todo, ¿no? Exacto, no, pero es verdad, es verdad, es muy cierto, es muy cierto y creo que eso deja en claro también un poco la dónde está el Fuerte germen, claro. ¿no? De todo este asunto. Fuerte y claro. Fuerte y claro, exactamente. Vanessa querida, yo te quiero agradecer muchísimo, en serio. Eh, primero que nada, eh, el hecho de, de habernos acompañado todo el año con esta columna que va a seguir ahora en podcast y que el año que viene, obviamente. Doy fe de que vas a estar, porque si hay una persona que no dudo que va a estar, esa persona sos vos, eso lo tengo clarísimo. Eh, y también te quiero agradecer muchísimo el cariño, te quiero agradecer muchísimo la amistad sincera y te quiero agradecer muchísimo también esa escucha activa, esa escucha inteligente, esos aportes permanentes. Y, y a ver, creo que esto es de ida y vuelta, ¿no? Eh, uh -huh. En vos de repente lo puedo también humanizar y personificar en tanta otra gente que está del otro lado. Que como yo siempre digo, aunque vos a veces en privado me has corregido, se saca un rato de su vida, ¿no? Para, para dedicárselo a escuchar la radio, a opinar, a escribir, a hacernos saber que está ahí. Y al mismo tiempo valora el hecho de que uno también, entre comillas, se saque ese tiempo, dedique ese tiempo al vivo, al directo, a compartir este rato para hacer radio y para tratar de hacer una radio distinta. Así que gracias de verdad por cada uno de los minutos del año de estar ahí aportando contenidos, aportando calidad, trabajando un sábado un domingo para, para aportarle a esta columna que me consta, le tenés un, un enorme cariño eh, y la haces con muchas ganas y eso también se nota del otro lado. Así que te mando un beso, un abrazo enorme y bueno, la seguimos en estos días si te parece bien. ¿eh? Bueno. Claro que sí, y a ver, sí, ya sabes que ya es parte de, y que bueno, que es recíproco, así que yo también te quiero agradecer, y bueno, ¿y qué es lo que te digo yo? Eh, fuera del aire, que en realidad esto de eh, sacarse el tiempo, como tú decís, para escuchar el programa, en realidad es una inversión, una, una inversión que no tiene que ver con lo económico, pero eh, para uno mismo, y así que bueno, y quería decir por último, que no dejar de mencionar, que bueno, cómo surgió esta columna también, ¿no?, a través de, 
de una recomendación tuya, de una serie, la serie de, de hoyo. Tenés razón. Bueno, un poco el disparador, un poco el disparador. Tenés razón, tenés razón. No lo mencioné razón. acá directamente, pero... Me, me inspiró bastante para... para sí, vamos a decirlo, también tiene... es verdad, la, la serie eh, Wild Wild Country, exacto la serie uh -huh. de, de Netflix, que habla justamente de, bueno, el, lo que parecía inicialmente el ocaso que se termina convirtiendo en el cenit ¿no? de la secta que lideraba Hoyo y que termina uh -huh. en un ocaso terrible, ¿no? <ríe> Desde sí. todo punto de vista... Este, que es una docuserie de Netflix que, que realmente, bueno, tiene una cantidad de material audiovisual de la época que es impresionante, pero que es también en gran medida eh, la materialización de todo este fanatismo del que hablábamos recién, ¿no? Vanessa, el abrazo fuerte y claro de siempre, nos vemos en cualquier momento y por supuesto que la seguimos eh, por el podcast en estos pocos días, retomando con algún otro tema siempre bien interesante. Gracias por estar, de corazón, ¿eh? Saludos para toda la audiencia. Gracias.